0: Ihr spricht ein sehr gestresster Julian Hutter und eine eigentlich recht ausgependelte Jana Heinisch heute.
1: Das ist schön. Ich, du musst mich ein bisschen heute durch die, ich muss durch die Folge retten. ziehen.
0: Jörn ja. ist genervt, das können wir ja schon mal sagen, weil er viel zu tun hat und gefühlt mit Leuten zusammenarbeitet, die ihren Job nicht so gut optimieren. Und das ist voll witzig, weil eine meiner Fragen heute, die lautete eigentlich, was machst du, um deine Produktion zu pushen? Also deine Produktivität, wenn du merkst, Oh, irgendwie pimmel ich so ein bisschen rum. Bei mir ist das immer so so in Etappen. Also ich ich manchmal merke ich, boah, du bist nicht gut strukturiert und organisiert gerade. Und das merke ich immer dann, wenn mein Kopf einfach so 15 bis 20 Tasks offen hat, wo ich merke, die müsste ich alle eigentlich schon gestern erledigt haben. Das heißt ja, irgendwie scheint meine Organisation dann kacke gewesen zu sein, sonst hätte ich ja nicht so viele offene Dinger. Und dann nehme ich mir Julian, ganz oldschool, das passiert selten, ja. aber ich nehme mir einen Zettel, schreibe die Scheiße dahin, weil ich in dem Moment das Gefühl habe, dass ich sie von meinem Kopf so aufs Papier so zwischengelagert habe auf eine Art mhm. und dann streiche ich es wirklich durch und es ist eigentlich so ein richtiges oldschool Ding, aber ich merke jedes Mal, wenn es so schlimm wird, dass ich das machen muss und ich es dann mache, dass es mir irgendwie hilft auf eine Art.
1: Ja, das mache ich auch voll oft. Das, tatsächlich, ich bin ja dann auch echt so ein physischer Typ, ich habe bis von einem ja, ja auch immer noch bin ich mit so einem physischen Terminkalender dann rumgelaufen.
0: Ja, das könnte ich gar nicht.
1: Ja, und hab mir dann hat er ja, auch so ein Notizbuch. Das habe ich jetzt aber echt digitalisiert, weil ich dann oft Termine nicht übertragen das richtig habe. Das geht hab. nicht, ne? Ja, nee. Ja. So, aber ich mache das auch gerne, dass ich mir dann so, wenn ich Sachen auf der To-Do-Liste habe, wenn ich so stressige Tage habe, wie gestern zum Beispiel, dann schreibe ich mir das auch echt hin und hake es dann ab. Erstens, weil es befriedigend ist und man das abhaken kann, finde ich, das, das tut gut und zweitens, dass man halt wirklich nichts ver vergisst. Aber also seitdem ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, vor allen Dingen die Woche, Alter, die, die, ich merke so richtig so, boah, ich bin gerade so, du hast auch gerade gefragt, bist du krank, weil ich hier auch so sitze, aber ich bin eigentlich richtig. Mit Decke. Ja, ja, ich einfach bin einfach so nur
0: genervt und
1: gestresst. Richtig low energy, ich weiß nicht. Es tut mir echt leid, ich weiß nicht, ob ich heute der perfekte Podcast-Partner <lacht> bin. Aber ich will mir ein, professionell zu sein, insofern. Aber weißt kann du, ich was das Blöde daran ist? Hm? Dass
0: ähm, man, wenn man dann so, also wir, ich meine, wir sind der Ursprungspodcast, wenn du so willst. Also ein ja. F1-Podcast, würde man in der Gartenwelt sagen. Und <lacht> aus, aus uns sind die anderen Podcasts entstanden, aber deine anderen Podcasts, die du hast, die sind ja teilweise ich will nicht sagen professioneller, aber da moderierst, also da bist nicht du der Teil des Podcasts, sondern in manchen moderierst du halt eher so oder, genau, und da kannst du halt auch dann nicht sagen, kannst du vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir schwierig vor, boah nee, heute, ich fühle es nicht, es ist irgendwie nervig und schwierig und ich habe schlechte Laune und manchmal beneide ich Leute, die in dem Beruf Arbeiten, wo es scheißegal ist, was du für eine Laune hast, weil eigentlich niemand das merkt, wo du, hm. wo du wenig vielleicht direkt sprichst oder im Austausch mit Menschen bist, das stimmt, weil es schon ist. schwierig ist, dann in dem Moment das so zu überspielen, oder? Ja,
1: voll. Ne, ja, das ist ja echt so eine, eine Schatten, nicht Schattenseite, aber so eine Kehrseite der Medaille, dass man hier wirklich mit schönen Dingen sein, sein, sein Geld verdient. Mit mit Reden und Kreativität, aber das heißt halt auch, wenn man dann so ein gewisses Stadium erreicht hat, dass man halt immer liefern muss ne? und wenn man dann auch gar keinen Bock hat zu liefern, dann muss man da trotzdem liefern und ja. das, das, das stimmt und da ist das völlig recht, also das ist ja dann unser, dieser Homecoming-Podcast, den wir hier haben, da kann ich dann mal meine Gefühlswelt äh, ausschütten. Und vielleicht, das machen, macht ja auch so, so personality äh, lifestyle Podcast dann ja auch so ein bisschen aus, dass man, ich höre das ja auch bei anderen, wenn ich dann so Laber-Podcasts höre, dann macht es ja manchmal auch Spaß, den anzuhören, dass sie auch nicht nur gute Tage haben. Voll, ja. Und heute, dieser 21. Februar 2024, ist bei mir wirklich kein guter Tag, gerne
0: Ja, ihr merkt schon, wir zeichnen immer ein bisschen früher auf. Eigentlich wollten wir gestern Abend schon aufnehmen und da, das ist dann manchmal halt so, da hat dann der eine doch nicht die Zeit, dann verschiebt man es irgendwie und dann denkt man sich hinterher, oh Mann, hätte ich vielleicht doch nicht verschoben, gestern wäre ich besser drauf gewesen ja. oder so. Aber ich habe das auch äh, vor ein paar Tagen gehabt, so eine Situation. Da habe ich mit Jules ein Gespräch geführt. Und bei uns ist es manchmal so, wenn man anfängt, so ein tiefes Gespräch zu führen, weil wir einfach mittlerweile, ne, wir sind auch lange zusammen und so, dann und man merkt, der andere ist nicht gut drauf oder steht irgendwie neben sich und dann fließen ein paar Tränen, weil man einfach seine Emotionen so rauslässt. Und ich wusste aber, scheiße Mann, du hast heute noch eine Kooperation, die du abfüllen musst. Und jetzt saßen wir da beide, uns liefen so die Tränen, weil man so über über Glaubenssätze, die man irgendwie so hat, gesprochen hat, die man irgendwie nicht los wird und irgendwie so, es ein schlechter Vibe war und da dachte ich mir, Maga, jetzt musst du da gleich noch Happy Life machen. Mhm. Ich meine, bei den meisten Kooperationen, die ich mache, fällt es mir super leicht, die umzusetzen, weil es Dinge sind, für die ich mich unfassbar begeistere und hinter denen ich stehe oder Firmen, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, zum Beispiel, vorgestern hatte ich auch so einen Fall, dass ich ähm, Teppiche zeigen durfte, die ich mir schon selbst gekauft hatte und dann das Label lustigerweise ein paar Tage später auf mich zukam und meinte, hast du Bock auf unsere Teppiche? Und ich so, ey Leute, ich habe vor drei Tagen bei euch Teppiche gekauft. Und das ist natürlich geil, aber manchmal ist es halt einfach so, es passt dann zeitlich nicht so gut rein, aber du kannst dir auch nicht leisten, jedes Mal dann zu sagen, oh nee Leute, ich muss heute halt mal die Kooperation verschieben, weil ich habe gerade geheult und jetzt fühle ich mich gerade nicht danach. Also das machst du genau dreimal und ja. dann äh, machst du es nämlich gar nicht mehr.
2: Ja. Und das
0: stelle ich mir dann manchmal echt schwierig vor, gerade wenn ich jetzt wieder diese ganzen Formate wie Topmodel und Bachelor und so gucke und sehe, da sind junge Mausis, die jetzt in diese Influencer-Welt einsteigen wollen. Jetzt läuft es ja auch nochmal anders als zu der Zeit, in der ich angefangen habe. Weil man das, glaube ich, unterschätzt, wie belastend das sein kann, wenn du das nicht schaffst, dich abzugrenzen und für dich irgendwie dann eine Möglichkeit find, zu finden, das zu regulieren. Ich sehe auch immer bei immer mehr Kollegen gar nicht nur jetzt Influencer, sondern allgemein Leute, die viel mit Social Media oder Medien zu tun haben, dass die richtig sich so so aktive Pausetage einlegen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, du arbeitest ja irgendwie jeden Tag, was weg. Also du machst ja nicht so ein richtiges Wochenende. Klar, du hast freie Tage, an denen du vielleicht keinen Podcast aufnimmst, aber dann schreibst du trotzdem ein Skript oder machst irgendwas. Und es fällt einem dann schon schwer in der Selbstständigkeit, sich das richtig so abzugrenzen, weil man immer denkt, oh, es passt ja gerade rein. Aber ich habe letztens eine Story gesehen von jemandem und da dachte ich mir, boah, das finde ich richtig geil. Es ist ein Ehepaar, die sind Eltern geworden vor anderthalb Jahren und die sagen, wir nehmen uns einen Tag die Woche, da machen wir wirklich konsumfrei. Also an diesem Tag wird kein Social Media konsumiert, kein Film geguckt, keine Musik, wo gesprochen wird. Es wird nicht ähm, irgendwie selber was gepostet oder gearbeitet, sondern an diesem Tag findet alles offline statt. Also wirklich, auch selbst. Ne? Sich nicht noch mal abends hinsetzen und Netflix gucken. Und das fand ich eigentlich mega geil, weil ich merke, das ist eigentlich der richtige Weg. Es gibt ja mittlerweile auch super viele Studien dazu, dass es eben doch nicht so geil ist, ne? Dieses ganze Digitale und wie es eigentlich das menschliche Gehirn so ein bisschen breiig macht. Was machen
1: die dann den ganzen Tag? Weil mit Krass. Entspannt ist ja Krass, dass du das
0: sagst, weil ich denke mir so, ja, wie oft ist es denn eigentlich so, dass man mal was anderes macht, das offline stattfindet? Also ja, aber wenn zählt wir unseren. Kino,
1: oder so? Zählt das dann auch, weil das ja nicht oft... Ja, also das
0: würde, glaube ich, auch dazu zählen. Also du okay. du würdest nichts machen, wo du dich irgendwie so digital berieseln lässt. Durch Sprache oder Austausch. Ich meine, du kannst alles... Es ist halt krass, dass du das sagst. Ich meine, du kannst alles andere machen, außer das. Das fängt an bei... Buch, ein Buch zu lesen, was Handwerkliches zu machen, ein Hobby, wo du was mit den Händen tust, rauszugehen. Ich meine, du hast einen Hund zum Beispiel, Zeit Outdoor zu verbringen, irgendwas Kulturelles, keine Ahnung. ne, Ob du ins Museum gehst oder ins Schwimmbad, was weiß ich. Also es gibt ja super viele Möglichkeiten. Aber es ist krass, weil genau diese Reaktion, die du gerade zeigst, was soll ich denn dann machen, zeigt ja eigentlich, wie groß dieses Problem ist, dass wir unser ganzes Leben nur noch so digital ausrichten auf eine Art. Dass, mhm. uns, dass uns das schwerfällt zu überlegen, ja, was mache ich denn den ganzen Tag lang, wenn ich jetzt nicht arbeite oder an meinem Handy hängen? Mhm. <lacht> schon über meinem Laptop. Das ist eigentlich schon voll traurig. Und ich glaube, es fehlt uns manchmal, um uns zu regulieren, irgendwas, was eben nicht online ist.
1: Würdest du sagen dass du öfter mit Leuten zusammenarbeitest, wo du denkst, oh krass, der hat es richtig drauf. Oder wo du denkst, das wird nichts mit dem. Oder also im Sinne von, mein Gott, das gibt's ja nicht. Also im Daily Life. Ich nicht würde nur, sagen, also ja, zählt ich, auch ich, ich musste Starbucks kurz drüber nachdenken, ja.
0: was heißt zusammenarbeiten, genau die Definition. Weil bei mir ist es ja häufig so, dass das nur so ein E-Mail-Zusammenarbeiten ist. Also ich treffe ja gar nicht so oft Leute, ich,
1: ich meine, so im täglichen Leben, keine Ahnung, zusammenarbeiten, nicht nur, wenn du damit Geld verdienst, sondern auch, wenn du Geld ausgibst. Keine Ahnung, ob das jetzt bei bei Starbucks ist, wenn du mit der zusammenarbeitest, also in dem Moment arbeitest du mit der zusammen, weil du arbeitest auf ein Produkt hin, das du dann bekommst und dass dir dann mhm. äh, gezahlt bekommt. Oder ich, ich arbeite, äh, auch mit Airlines schlage ich mich gerade rum oder mit meinem Handyvertrag oder es lautet so Dinge, wo ich immer mehr mehr denke, so boah, ihr das gibt's ja nicht. Ich muss doch euch nicht euren Job erklären. Also ich ob, ob, glaube, gutes Beispiel. Wenn ich jetzt
0: wirklich ja okay,
1: habe hab ich da, das schon erzählt, als ich da bei, bei Vodafone war und mit dem Typen gesprochen habe, da war ich, ich hab da.
0: irgendwas im Kopf von wegen Handyvertrag ändern, dass du mir das erzählt hast. Genau. Ja?
1: Also dann so, dann ich zahle 54 Euro <lacht> so. für mein ich zahl 54 Euro für meinen Handyvertrag ne ja. bei der bei der Telekom mit dem Magenta Magenta Young M Tarif. Dann bin ich zur Vodafone und meinte, passt auf, Freunde, das zahle ich aktuell, das und das äh, brauche ich, mach mir ein besseres Angebot.
0: So. Ach so, ja, ja, das hast du erzählt und da habe ich dir gesagt, die haben dann die, die haben dir ein anderes Angebot gemacht, was quasi das gleiche ist. 74 Euro. hast du dich, Euro. Darüber, hast dich darüber aufgeregt und dann habe ich gesagt, ja, das liegt daran, weil die nicht mehr darauf angewiesen sind. Ja, das stimmt. Ich habe eine Freundin, die... Äh, recht erfolgreich bei der Telekom ist, mit der ich mal drüber gesprochen habe tatsächlich. Ja, und, sie, und sie sagte halt dann auch, du, es ist halt wirklich so, ähm, sie ist zum Beispiel im Bereich Großkunden. Das heißt, sie versorgt eine Firma X mit Handyverträgen und Telekom macht ja mittlerweile mehr. Also die machen ja zum Beispiel auch mit Partnern dann e E-Mobilität, die machen Sicherheitsangebote, ähm, äh, Systeme und das ist ja gar nicht mehr nur der Handyvertrag. Aber sie sagt halt auch, ähm, wir leben natürlich in erster Linie von Großkunden und dadurch, dass die Telekom einfach da auch ähm, ganz oben steht, ob da jetzt eine Privatperson kommt und sagt, ich gehe, wenn ihr mir kein Angebot macht, dann sagen die, ja, dann geh doch, weißt du, da sind die nicht mehr drauf angewiesen.
1: Ja, aber… also. Um kurz darauf zurückzukommen. Dann sitze ich dann da 20 Minuten bei der Vodafone, dann rechnet er da rum, spricht 10 Minuten nicht mit mir und schreibt dann einen Betrag auf einen Zettel und sagt, Ja, das Klassiker, bei uns das kosten. ist immer
0: so, warum und, ist das so?
1: Und dann steht da eine 74 und ich sage, ja, das sind 20 Euro mehr, als ich jetzt zahle, das ist ja kein Angebot. Ja, stimmt. Warum sitze ich denn jetzt hier 20 <lacht> Minuten? Weißt du, ja, weil also, sie,
0: ich glaube, dieses Rumrechnen, das würde mich auch, das habe ich sie nie gefragt, aber ich frage sie mal, ich glaube, dieses immer auf dem Papier rumrechnen und Zettel machen, ich glaube, das ist einfach nur eine Taktik, weil sie dir das Gefühl geben wollen von wegen, ich habe hier jetzt so wie auf dem, auf dem Bazar oder auf dem Grünmarkt, wenn du so auf dem Grünmarkt bist und so so Blumen kaufst, dann sagt er, ja komm, nimm die, nimm die Tulpenzwiebel noch mit dazu und sie wollen dir so das Gefühl vermitteln von wegen, ich habe hier jetzt für dich persönlich einen Deal gemacht, aber diese 74 Euro, das ist der Standardtarif. Und weißt was das Geilste ist daran mit diesen 74 Euro? Das ist das fucking Netto. Die verarschen einen dann nämlich noch, weil ich war auch so, warum werden 84 Euro, oder ich weiß nicht mehr, irgendwie so von meinem Konto abgezogen. Habe ich da angerufen Also Hä, bei mir war doch irgendwas mit 70 der Deal. Ja, das ist das Netto. Das Brutto, was der aber dann abzieht, und was ja auch von deinem Konto abgezogen ja. wird, wenn ist viel höher. Und da dachte ich mir, wie asozial ist das denn bitte, In ich meine, im Bereich Handyvertrag mit einem Netto zu rechnen. Also mal wirklich. Das ja, man, ja fühlt sich,
1: man fühlt sich nur noch verarscht. Also ist
0: <lacht> Ja, es naja. ist so, du musst wirklich darauf gucken, ähm, wie du was machst, aber es ist geil, dass wir jetzt hier gelandet sind bei diesem Thema, weil auf meiner Liste steht unter anderem noch eine Frage, nämlich, wenn es darum geht, eigene ähm, eigene Preise zu definieren und dieses verarscht werden. Weil ich merke das immer mehr, beispielsweise bei klassischen Modeljobs. Ich meine, ich habe vor zehn Jahren damit angefangen. Die Preise haben sich unfassbar verändert. Und In wenn ich Richtung? jetzt manchmal ja, schlecht natürlich, okay. aber wenn ich jetzt manchmal Anfragen bekomme, dann denke ich mir, ist es euer fucking Scheiß Ernst? Das ist eine Frechheit, was manchmal noch bezahlt werden wird oder für was gearbeitet werden soll. Und ich weiß halt ganz genau, dass da immer noch was unterschlagen wird. Ich hatte das beispielsweise mit einem Job für Jules. Der, der ist ja auch noch in einer, in einer bekannten Sportmodelagentur. Und. Jules hat einfach nicht die Erfahrung, was ja auch klar ist und Jules ist jemand, der einfach, der kriegt eine Anfrage und der macht das für die Kohle. Der denkt nicht darüber nach, ist es gerechtfertigt, ähm, wie viel Steuern muss ich darauf zahlen, was kommt da am Ende für einen Stundenlohn bei raus, sondern die könnten wahrscheinlich auch sagen, hier für 250 Euro brutto und der würde das machen. Und hat dann eine Anfrage bekommen und ich habe zu ihm gesagt, frag doch erstmal, wie hoch die Buyouts sind. Weil wie in vielen anderen Berufen auch, ist nicht die Tagesgage immer entscheidend, sondern vor allem die Buyouts. Das heißt, die Bildrechte oder die Filmrechte, die du abgibst an die Firma oder an den Kunden, damit er den Bums noch weiter benutzen darf. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Shooting machst mit einer Tagesgage von brutto 1.000 Euro und am Ende des Tages hängt deine komplette Fresse weltweit an irgendwelchen großen Plätzen in 40 mal 50 Meter digital... Und du kannst wahrscheinlich als Model die nächsten fünf Jahre keine andere Kampagne mehr in diese Richtung annehmen, weil es ein Konkurrenzkunde ist, hm. dann würde sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Und so ist es halt ganz oft, dass mittlerweile auch Agenturen zum Beispiel gar nicht mehr schreiben, was die Buyouts sind. Die schicken dir eine Anfrage für einen Zeitraum mit einer Gage. Da steht dann nicht drin, wie viele Stunden das beinhaltet oder ob das ein Tagessatz ist. Da steht auch nicht drin, was die Buyouts sind und du musst dir diese, äh, diese Informationen dann so peu à peu selber rausziehen. Früher war das anders. Früher war die Anfrage eine ausführliche E-Mail, wann, mit wem, wo, welche Buyouts, welche Gage. Dann hast du, wenn du irgendwie Eier hattest, vielleicht noch ein bisschen nachverhandelt oder so und dann war das gut. Und ich hatte erst heute Morgen wieder die Situation, dass ich eine Anfrage bekommen habe, wo genau das nicht der Fall war. Also da steht dann zum Beispiel in dem Fall, Model Fee 1.500 Euro stand da. Das ging um zwei Tage. Und jetzt denke ich mir, okay, 1.500 Euro, jetzt könnten die ja hinterher sagen, naja, das, ist, das gilt für die zwei Tage. Davon gebe ich erstmal Agenturprovision ab, 25 Prozent. Das heißt, ich komme so bei 1.100 25 raus. Da muss ich das versteuern. Ich bin im Höchststeuersatz. Kannst 50% abziehen. Dann bleiben da 560 Euro knapp über. Und wenn du jetzt überlegst, dass du dafür zwei Tage voll arbeitest, plus einen halben Tag anreist und einen halben Tag abreist, wahrscheinlich eher einen Tag, dann kannst du mal ausrechnen, was das für ein Stundenlohn ist. Das, da kommst du irgendwo beim Stundenlohn von 6 Euro raus und dann denken Leute aber immer wunder was, was so ein Model verdient. Das ist halt gar nicht so. Und 1500 Euro ist schon so eine Tagesgage. Und mittlerweile kommen die eher so mit 1000 Euro oder teilweise sogar 800 Euro um die Ecke. Also, das ist wirklich, das ist crazy. Ja. Und du musst ja irgendwann anfangen, gerade in der Selbstständigkeit, für dich selber so deinen Preis zu definieren. Und mir ist das am Anfang früher auch unfassbar schwer gefallen, weil ich immer dachte, naja, 1500 Euro haben oder nicht haben. Du, du verdrängst dann den Gedanken, dass du nicht am Ende davon 1500 Euro hast, sondern einen Bruchteil von dem. Und natürlich auch, dass du nie in einen Bereich kommen kannst, in dem du mehr verdienst, wenn du immer die Jobs zu einem schlechten Preis machst, weil das spricht sich ja dann auch irgendwann rum. Mhm. Und ich frage mich, wann wann vielleicht auch so bei dir jetzt mit der Selbstständigkeit und so, hast du für dich so einen so Prozess durchgemacht, wo du lernen musstest, nee, zu dem Preis kann ich das einfach nicht mehr machen. Ich meine, du bist auch selbstständig als Moderator. Wie, ja. wie gehst du an sowas ran? Wie entscheidest du das? Ich
1: habe halt einen festen Tagessatz.
0: Und wenn der Tagsatz jetzt 50 Euro weniger wäre und du findest den Job geil, machst du es dann oder nicht?
1: Ja, bei 50 Euro mache ich es noch. Ja, und bei nicht. 100? Und nee. bei 200? So fängt
0: das dann an. Dass man, aha, okay.
1: Es kommt wirklich auf das, auf das Projekt drauf an. Also, äh, das, wieder die nächste Kerbe. Zum Beispiel, äh, Johnny und ich sind jetzt angefragt worden, das wäre im April gewesen, so ein ultra cooles äh, Podcast-Festival. Hätten wir halt live mhm. auftreten können. Und, äh, das wäre unter meiner, meiner Tagesgage gewesen, aber das wäre mir egal gewesen in dem Fall, weil mir wäre die Anreise gezahlt geworden, mir wäre das Hotel gezahlt äh, geworden, das ich falsch an grammatikalisch, mir wäre das gezahlt worden, doch, ist mir aber wär, richtig.
0: Ach Jürgen, du machst in ja letzter Zeit so viel grobe Schnitzer, ich sag schon gar nichts mehr.
1: <lacht> das ist Quatsch. So, dann hätte ich dann noch äh, ein bisschen Gage bekommen, das wäre einem Wochenende gewesen. Und das ist mir dann irgendwie egal, weil da weiß ich, so die die Jungs, die dann da sind, so die ganze MML-Family, das macht dann Spaß, das Wochenende. Und ob mhm. ich dann jetzt 500 Euro mehr oder weniger bekomme, als ich mir so eigentlich ausmal für eine Tagesgage, fuck it. So, das ist eigentlich dann Privatvergnügen, wo ich noch ein bisschen Geld verdienen darf und mit Johnny dann auf einer Bühne bin. So, ja, ne? da denke
0: ich mir, aber das bringt dich ja auch weiter auf eine Art und Weise. Genau. Das sind Sachen, wo du auch… Ähm ja, neue Kontakte irgendwie machst und so. Und das tut mir auch manchmal, also ich da tue ich mir auch manchmal schwer, sowas anzunehmen, aber da bin ich ganz froh, dass mein Management mir da auch auf die Füße tritt. Wenn ich so Anfragen habe für so Panel-Talks und die dann immer sagen, wir zahlen Anfahrtkosten. Ich so, ja Leute, ich bin trotzdem den ganzen Tag dann irgendwie da mhm. bei euch zu Gange. Aber häufig gucke ich dann, ist es was, wo ich weiß, da kommen vielleicht viele Leute, die irgendwie hilfreich sein können, die wichtig sind. Und bei den letzten zwei Panel-Talks, auf denen ich unbezahlt war, habe ich immer danach einen Kontakt gemacht, der mir irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten irgendeinen Deal verschafft hat. Das heißt, es hat sich schon gelohnt, nur es dauert halt mit Verzug und man muss vielleicht auch ein bisschen diese Art von Mensch sein, die sich dann da selbst ganz gut
1: verkauft. Genau, richtig, ja. So Deshalb will ich es als Beispiel anbringen, dass ich dann da nicht drauf bestehe. Wenn es jetzt aber wirklich ein Jobjob -Job ist, zum Beispiel jetzt wurde ich gerade angefragt für so eine äh, Moderation, die ist dann auf Englisch, da habe ich dann prinzipiell immer wenig Lust drauf. Ja, weil das es dann verstehe wirklich, ich total. Weil es dann wirklich Arbeit ist. Und dann äh, ist die irgendwo in Berlin und da gibt es dann auch ein Meeting vorher noch und das ist dann fast den ganzen Tag ist irgendwie so eine, so eine Gala slash, I don't know. Und da sage ich, ja, entweder das oder halt take it or leave it. Ich mache das mhm. halt oder ich mache es halt nicht. weil mhm. ne, Ja, dann, und das muss halt man,
0: das, das, das entsteht ja so also dieses, ich finde, das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun oder Selbstwert vielmehr. Sich das selbst wert zu sein, das Risiko eingehen, einzugehen, dass der Kunde dann halt absagt, und du aber weißt, ich habe ähm, hab trotzdem irgendwie den Job für mich so, so eingegrenzt auf eine Art. Das ist auch häufig, finde ich, so mit Barter-Deals, das ist ja irgendwie so ein Trend, der sich so extrem entwickelt ja, hat, dass, dass Leute wirklich. einfach kein Geld mehr ausgeben wollen, sondern sagen so, okay, also na, für alle, die jetzt nicht in dem Sprech sind, Barter-Deal heißt, man bekommt eine Leistung, die nicht monetär ist. Also beispielsweise Hotels machen oft Barter-Deals mit so Travel-Bloggern und so, dass sie sagen, ihr könnt zwei Nächte hier umsonst pennen und Frühstück und alles mögliche, dafür... Ähm, haben wir Sichtbarkeit auf euren Blogs oder Social Media oder mhm. was auch immer. ne? Das gibt es aber auch dann mit Produkten. Beispielsweise hatte ich gestern eine Anfrage von der Firma, die Jacken herstellen. Die meinten, ja, äh, wir hätten gerne einen Barter-Deal bei dir. Wo ich mir denke, so Entschuldigung, aber ich kriege eine Jacke von euch, die ich mir auch selber kaufen kann vom Ding her und ihr bekommt dafür eine eine Reichweite und eine Kaufkraft, wo ihr ganz genau wisst, dass viele Leute, wenn ich jetzt sage, hier geile Jacke, sich diese Jacke auch kaufen werden und man natürlich ist es ein Luxus zu sagen, ich kann auf diese Art und Weise Deals machen, aber meine Reichweite, das Engagement und so weiter ist ja auch meine Zeit, die sich nicht mal eben von heute auf morgen aufgebaut hat und da muss man wirklich lernen, da müssten auch eigentlich Influencer, finde ich, mehr drüber sprechen, ähm, sich da ganz klar zu positionieren und auch abzugrenzen und dann halt mal die Mühe zu machen, eine E-Mail mehr zu schreiben und nicht jeden Tier gleich anzunehmen, sondern zu sagen so, bei mir funktioniert es vielleicht so und so. Hm. Und klar, vielleicht kriegt man dafür weniger einen Arsch geblasen und geschenkt, was dann man ja auch versteuern muss. Ähm, aber zumindest sind, gestalten sich deine Preise dann irgendwie mal anders.
1: Selbst ich bekomme halt solche Anfragen, das ist eigentlich wirklich ein Witz, wo, so richtig hässliche, wo selbst Robert Geis sagen würde, das ist aber wirklich stillos. Also, solche, oh, von solchen Marken Geis. reden wir. Und dann sagen die ja, pass auf, wir schicken dir das zu und du postest das und dafür bekommst du 30 Prozent von uns.
0: Ach so, das ist aber, das sind aber Bots. Das muss man ganz klar, und meistens sind die auch auf Englisch, ne?
1: Nee, nee, war, war auf Deutsch. Okay. Und es also es auch gibt
0: Deutsch und Englisch. aber wenn die dann sowas mit Prozenten kommen, dann sind es so Bot-Nachrichten meistens, die jetzt schon vorformuliert werden. Die werden an random Instagram-Accounts rausgeschickt, weil ich habe auch oft Follower, die schicken mir das dann und sagen, guck mal Jana, ich habe hier so eine Anfrage bekommen und dann kriege ich zwei Armbänder zum Preis von einem und so ein Scheiß und das ist einfach ja. so, so richtig ja. schlecht gemacht. Aber auch wenn es nicht ein Bot ist und wenn es eine persönliche Anfrage ist, dann denke ich mir, ihr möchtet doch auch dann, wenn ein Produkt gezeigt wird, dass es ja auch vernünftig dargestellt wird ja. und nicht irgendwie hingerotzt. Deswegen, ja, naja, also das ist, das ist halt einfach irgendwie das Game, was wir spielen müssen, aber auf, auf kurz oder lang ist es nervig und wenn ich mal überlege, wie früher, als ich so angefangen habe, wenn ich so so Anfragen bekommen habe und so E-Mails, wie schwer mir das auch gefallen ist, damals mit meinen Model-Bookern zum Beispiel, mich davon abzugrenzen. Also am Anfang war das auch wirklich so, wenn mein Booker mir eine Option eingetragen hat für irgendeinen Tag, dann habe ich gefühlt jeden Tag nachfragen wollen, was jetzt mit der Option ist. Weil ich das nicht aushalten konnte, in meinem Kalender einfach so einen Tag zu blocken und nicht zu wissen, mhm. arbeite ich jetzt? Und bekomme ich dann Geld, der Studentin auch noch? Oder halt nicht? Und teilweise ist es ja mittlerweile gang und gäbe, das haben wir ja selber schon gesagt, du bekommst gar kein Feedback mehr. So, wenn du nicht einen Tag ja. vorher eine E-Mail bekommst, ja, du hast den Job, dann hast du ihn wahrscheinlich nicht. Du weißt auch nicht, warum du ihn nicht hast. Das mittlerweile zum Beispiel stresst mich gar nicht mehr. Meine Mutter stresst es aber jedes Mal. Und fertig. Aber irgendwie ist es, so, ist es so nervig geworden. Wir hatten zum Beispiel auch so einen Deal jetzt vor kurzem mit einer, mit einer riesigen, also es ist wirklich eine extrem bekannte, große Firma, die absolut Budgets hat. Und diese Firma, oh, ich hoffe, das kommt mir jetzt nicht hintenrum wieder zurück. Egal, ich sehe es trotzdem. Diese Firma hat uns angefragt, weil sie mit mir eine Langzeitdeal machen wollten. Und ich meine, als Influencer ist es ja immer cool, Langzeitkooperation zu machen auf der einen Seite, weil es dir eine Sicherheit gibt, weil du weißt, okay, für das nächste Jahr habe ich einen Deal mit diesem Kunden jeden Monat mit der Leistung XY. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer ein Risiko, weil es ja sein kann, dass vielleicht ein Konkurrenzprodukt, was du auch gut findest, um die Ecke kommt, mit dir arbeiten will und dann kannst du es nicht machen, weil du exklusiv dich ein Jahr für diesen Kunden verschrieben hast. Deswegen mhm. muss man immer abwägen. Und der Kunde wollte halt dann unbedingt mir auch Produkte schicken, um erstmal zu gucken, wie finde ich die. Und da habe ich gesagt, das, das ist in Ordnung, aber bitte geht nicht davon aus, dass die jetzt vorher, bevor wir den Deal final eintüten, irgendwie schon sichtbar sein werden, sondern wir schauen erstmal, wie wir zusammenkommen. Wir haben monatelang mit denen hin und her äh, gedödelt. Ende vom Lied war dann, dass die jetzt mehr oder weniger ein bisschen angefressen waren, weil die Produkte, die sie mir vorher, bevor der Deal zustande kam, nicht auf, mein, auf meinem Instagram zu sehen war. Ich so denke, okay, wenn das jetzt der Grund ist, was wir vorher kommuniziert haben, ich habe vorher gesagt so, bitte schickt mir jetzt nicht super hochwertige, teure Produkte und geht dann davon aus, dass das alles bei mir zu sehen sein wird. Ne? Dafür müssen wir zusammenarbeiten. Das würde ja jeder andere auch so machen. Und es ist dann nicht zustande gekommen und das ärgert mich dann manchmal, weil Gerade wenn Firmen sehr alt, also im Sinne von beständig sind, dann merkt man, wenn da die Marketingabteilung von der Chefetage so gewisse Vorgaben bekommt und wenn die irgendwie noch sehr konservative Einstellungen mit manchen Punkten haben und irgendwie denken, dass das alles so easy peasy mal eben funktioniert. Das ist dann aber teilweise nicht so. Und das ist einfach dann mühselig ja. und, und anstrengend. Ich, aber ich finde find das ich spannend, weil ich war gestern zum Beispiel im, im Supermarkt und das ist ja eine ganz andere Welt im Vergleich zum Marketing, so ne? also Einzelhandel. Und an der Kasse saß eine Mitarbeiterin, die hat neu gelernt. Also du hast gemerkt, dass sie neu ist und wurde angelernt von einer anderen Mitarbeiterin, die so neben ihr stand. Und die hat dann immer diese Produkte so übers, übers Band gezogen und dann musste sie richtig noch immer gucken, wo ist jetzt dieser QR-Code und das Produkt so umdrehen. Dann waren teilweise zwei Produkte, sie wusste jetzt nicht, wie sie das eingibt. Dann hat die Kollegin ihr das wieder eingetippt. Und dieser ganze Prozess hat wahnsinnig lang gedauert. Und weil du vorhin gefragt hast, wie geht es dir denn, hast du das Gefühl, weil ich habe dir noch gar keine Antwort gegeben, dass du mehr mit Leuten zu tun hast, die es drauf haben oder dass du mehr mit Leuten zu tun hast, die es nicht drauf haben. Ich muss da eigentlich ausweichend antworten, weil ich ziemlich häufig merke, dass ich einfach zu ungeduldig bin mit solchen Leuten. Nur weil ich die Erwartungshaltung habe, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise arbeite oder ein gewisses Tempo dabei habe oder eine Struktur, kann ich halt nicht erwarten, dass andere das auch haben. Und das ist mir dann gestern an der Kasse aufgefallen, weil ich immer so nach rechts geschielt habe, an die andere Kasse, wo ein lange eingearbeiteter Mitarbeiter saß. Und ich dachte, boah, hätte sich mal rechts angestellt, wäre schneller gegangen. Dann dachte ich mir so, was würde denn passieren, wenn sich jetzt alle rechts anstellen würden und keiner links bei ihr? Dann würde sie es ja auch nicht lernen und es würde auch nicht schneller gehen.
1: Eben, da habe ich immer Nachsicht, wenn ich so merke, das ist so der, der erste oder zweite Tag. Das ist halt dann so.
0: Ja, und wie viele Jobs eigentlich solche Prozesse haben, wo du so live wie so ein Testballon mit den Kunden das, das, das Einarbeiten machst. Also bei den meisten Leuten, die irgendwie in irgendwas eingearbeitet werden, bekommt man das ja als Endverbraucher gar nicht mit. Aber aber so, sie kann ja auch schlecht um 20 Uhr, kannst ja schlecht so tun, als würdest du mal abkassieren. So, ne? Also mhm. natürlich musst du das lernen mit den Live-Kunden, die irgendwie dabei sind. Aber ich finde das immer witzig, weil es gibt viele Jobs, in denen du das am Ende des Tages gar nicht mitbekommst. Und deswegen wirkt es immer so, als seien diese Leute dann irgendwie unfähig oder extrem langsam. Aber in Wahrheit, jeder hat ja mal irgendwie mit irgendwas angefangen. Und ich weiß immer noch, wenn wir neue Flugbegleiterkolleginnen mit an Bord hatten, die mitgelaufen sind am Anfang, wie ewig bei denen so ein Getränkeservice zum Beispiel natürlich gedauert hat. Weil die Handgriffe noch nicht sitzen, weil weil du die Übersicht irgendwie nicht hast oder so Checks, die du machen musst, so einen Schwimmwestencheck oder keine Ahnung was. Und es ist ganz normal. Aber das bekommen... Wahrscheinlich die Leute, die Passagiere am Ende des Tages gar nicht mit, weil die sehen nur, okay, da kommt jetzt eine Flugbegleiterin oder Flugbegleiter, da gibt mir was zu trinken und fertig. Die wissen nicht, ah, der andere hat in der Zeit irgendwie zehn Reihen bedient oder so. Mhm. Ähm, ja, aber beim Moderieren zum Beispiel denke ich mir, meinst du, die Leute im Radio merken das, wenn jemand neu ist?
1: Na klar. Also, ich glaube, obwohl, weil ich weiß nicht, ob ich da jetzt so dieses Ohr dafür habe, aber ich merke immer ganz genau, wenn jemand sich halt. Ja, du merkst verrennt, das. ja, ja. Nee, vermutlich. Ich glaube aber auch, weißt du, Radio Radio wird auch gar nicht mehr so bewusst gehört, wie man das früher gehört hat. Ich glaube, da hört man nur noch so einem halben Ohr hin und dann fällt es vermutlich gar nicht mehr auf, so diese gängigen äh, Formate wie, wie, wie Energy oder wie KISSFM oder sonst was. Da hört jetzt niemand hin, um, keine Ahnung, ach, das klingt jetzt so abwertend, aber das ist anders als wenn du die blaue Stunde hörst oder so mit mit Sada Sumunschu, wo du dem aktiv zuhörst, die wenigsten hören ja Radio noch aktiv, ne? Da wird ein bisschen bedudelt und im Auto hören die meisten Radio, weil sie gerade zu faul sind, das Handy äh, mit dem Bluetooth Ding zu verbinden. Also ich ich, ich glaube, vermutlich fällt es dann gar nicht so auf. Deshalb werden ja auch mittlerweile alle ans Mikrofon gelassen, also kann mm. man kann man, ja, kann man auch so sagen, ne? Aber Jana, ich glaube, wir sind ein bisschen zu selbstreferenziell heute. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die will ich dir erzählen. Mhm. Die ist in NRW passiert. Da geht's auch, der, der Mann hatte auch, der 23-jährige Mann, der hatte auch, der war nicht zufrieden mit seinem Dienstleister der Deutschen Bahn. Weil der war auf der Toilette und dann ist ihm aufgefallen, dass es kein Toilettenpapier gab. Und dann hat er natürlich das Einzig Richtige gemacht, was man in so in einer Situation macht. Er hat viermal hintereinander den Not Sein Ärmel
0: benutzt. Nee,
1: Er hat viermal hintereinander den Notrufknopf betätigt, sodass oh, dann nee. der Zug anhalten musste. Dann ist musste der Zug, wurde geschaut, was los ist. Dann hat er gesagt, ja, ich habe kein Toilettenpapier, außerdem es kein fließendes Wasser. Dann war alle schon wahnsinnig genervt natürlich. Dann mussten die ja qua Anweisung zum nächsten Bahnhof fahren. Das war dann der in Aachen. Da ist dann die Bundespolizei zugestiegen, weil die natürlich gerufen wurden. Ich meine, solche Knöpfe betätigt oh, nee. man, wenn wirklich was Schlimmes <lacht> vorgefallen ist.
0: Ja, wobei man auch sagen muss: Notrufknopf im Klo, das kannst du auch machen als jemand, der beispielsweise gebrechlich ist, körperlich eingeschränkt. Die das ja auch, aber da kommt ja nicht gleich die Bundespolizei.
1: In dem Fall ist dann die Bundespolizei gekommen, weil viermal der Knopf betätigt wurde. Also, da dann, muss ich
0: mal Jules nachher erstmal fragen, ob das so ist. Das ist ein bisschen komisch.
1: Dann wurde gefragt, was denn jetzt hier warum los ist. Warum ist sie,
0: nee jetzt mal wirklich, da muss ich jetzt rein, warum hat die Bundespolizei eine Verbindung zu einem Zugknopf, das kannst du mir doch nicht sagen. Als würde bei denen dann im Office eine Glocke läuten, in dem und dem ICE hat gerade viermal jemand einen Notrufknopf betätigt.
1: Ich kann ja nur sagen, dass es da eben so war, dass sie dann ausrücken musste und dass dann aufgeklärt wurde, weil keine Ahnung, ob dass sie Angst hat, ein terroristischer Anschlag oder I don't know. Jedenfalls hat der sich dann auch gar nicht beirren lassen, sondern meinte, ja gut, dass sie da sind, das ist ja ein völliger Umstand. Kein fließend Wasser, kein Toilettenpapier, außerdem ist das dreckig. Der wohl konnte gar nicht beruhigt werden, wie schlimm das gerade für ihn ist. Und wenn er, also im besten Falle, hat er jetzt einen vierstelligen Betrag zu zahlen und im schlimmsten Fall ein Jahr wegen, ein Jahr Gefängnis, mit einer auf Bewährung oder nicht, weil Missbrauch des Notrufknopfs.
0: Was? Ja. Ich meine, es ist auch nicht super erhofft in Berlin so, Ach, welcher Film war denn das? Ich habe mal so einen geilen Film darüber geguckt, ähm, wenn die, oh warte mal kurz, mein Fußbodenleger ruft mich gerade an, den muss ich immer mal eben wegdrücken. Ich kann gerade nicht sprechen. Ich liebe diese vorgefertigte Antwortfunktion. Benutzt du das manchmal? Ja. Diese, ich kann nicht oh, ich sprechen. finde das so genial. Ich wollte mir, wollt mir da noch eine andere mal, äh, mal reinlegen. Aber ich finde, das ist so. Und, und es gibt dann so Leute, die checken das immer nicht. So mein ja. Vater ist so einer. Okay. Der, der, schreibt, der schreibt dann, immer genau, der schreibt dann immer so zurück. Ja. ähm, Wo war ich gerade? Fußbodenleger. Fußboden. I Notrufknopf. Ach so. Ähm, genau. Wenn du die Handbremse irgendwo ziehst, äh, die Handbremse, sag ich schon, die Notbremse, ähm, das ist ja auch äh, strafbar. Und ich habe mal einen super geilen Film geguckt, aber ich weiß nicht mal, wie der heißt. Und da ging es nämlich um ein, ich glaube, es war eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher in Frankreich und die sollte irgendwie geschlossen werden und der Betreiber dieser Einrichtung hat alles mögliche versucht, um eben die Einrichtung praktisch am Laufen zu halten und ähm, da, dann ging es halt um so eine Story, wie da jemand, glaube ich, der Sozialstunden machen musste, irgendwie mit rein ist und irgendwie geholfen hat. Irgendwie so. Aber unter anderem gab es eben eine Person, die Angst hatte, Zug zu fahren oder Bahn zu fahren und ähm, die war auch geistig eingeschränkt und sollte aber oder hatte die Option zu arbeiten in so einer Einrichtung, so einer, so einer Behinderteneinrichtung, wo so eine Werkstatt praktisch ist, wo die Sachen herstellen wie so ein Beruf. Und dann ist er am Anfang mal mitgefahren und hat ihn begleitet, ähm, dass er da auch wirklich ankommt und dass es das mit dem Zug funktioniert. Aber irgendwie hatte er halt immer Angst davor. Und durch den ganzen Film zieht sich halt immer dieser Charakter, der dann versucht, Zug zu fahren oder Bahn zu fahren. Und mhm. am Ende zieht er dann doch nochmal die Notbremse oder so. Ganz toller Film. Mann, ich weiß nicht mehr. Falls ihr wisst, welchen Film ich meine, schreibt mir den mal bitte, weil dann kann ich den nächstes Mal noch als, als Film empfehlen. Der war wirklich gut. Ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen. Auf jeden Fall. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, mit diesem Knopf, ich will das wirklich mal Jü nachher fragen, da muss ja wirklich dann ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei gerufen haben. Und du würdest ja als Zugführer nicht nur, weil viermal ein Notruf im Klo klingelt, direkt einfach irgendwo bei einer Leitstelle der Bundespolizei anrufen, sondern du würdest ja erstmal selber hingehen und gucken, was da los ist. Deswegen irgendwie, da ist irgendwie ein Haken an der Story. Irgendwie finde das komisch.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass eben dann die Bundespolizei ähm, ausgerückt ist. und
0: Ja genau, Mann, aber wie? Da muss doch was gewesen sein. Die rücken ja nicht einfach so random aus. Weißt du, was ich meine?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann ja nur sagen, dass es so war. Ich weiß nicht, warum ja. es so war. Ich kann nur sagen, dass es so war, ja. Aber frag doch mal stretch. Jules, der ist, Feierbar da. Ja, ich frag Polizei. ihn mal. Ja. Ach, Jana Heinisch. Ja. Du siehst jedenfalls, <lacht> äh, du siehst jedenfalls im Vergleich zu mir Blenden aus, dass äh, Sonne, die Sonneneinflutung oder wie sagt ich man die Sonnen sogar eine Sonne.
0: Das sieht nur so aus. Meine Haut glowt einfach, weil genau, ich habe Sonnencreme, <lacht> Sonnencreme drauf.
1: Glauß <lacht> richtig. Ich fühle mich, fühl mich schrecklich heute. Aber ich gehe zum ersten Mal so seit Ewigkeiten wieder mal zum äh, Fußballtraining. Weil. Cool. Weil, ist der
0: Autoren Fußballclub oder wie ja, das da richtig, hieß? Ja
1: richtig. Weil wenn es minus zehn Grad hatte, dann war jetzt meine Motivation eher begrenzt, da auf dem Platz zu gehen, der gefroren war, war vermutlich auch gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Aber heute heute freut mich ganz arg wieder. Und das erste Mal äh, äh, das erste Mal ist es immer so finde ich, egal was du tust. Das erste Mal nach einer langen Abstinenz fühlt sich immer komisch an. Also als jemand, der zwei Wochen gerade im Urlaub war und mal nicht in einem Podcast Mikrofon gesprochen hat, hat sich's ganz komisch angefühlt im Radiostudio zu sein und wieder zu moderieren. Ich dachte, wie wie, wie, wie spreche
0: ich denn? Und du ich machst irgendwie? das du machst das doch schon so lange jetzt ich mittlerweile. Ich weiß,
1: Und ich bin dann auch einigermaßen wieder reingekommen schnell, aber so das ist immer alles fühlt sich dann ganz komisch an. Es geht dir das nicht so?
0: Nee. Das geht mir mit, mit dem Fliegen, geht mir das so. Mhm, ich das muss zum Beispiel das. jetzt demnächst meine SCP verlängern. Also, ich habe ja eine, eine Liz also jede Lizenz hat einen Namen, eine Berechtigung, wenn du so willst. SCP zum Beispiel steht für Single Engine ähm,
1: Police na, Office.
0: Police Office, genau. Das Single Engine <lacht> Police Office. Ähm, Pisten, Single Engine Pisten. Und das bedeutet, ich darf äh, einmotorige Landflugzeuge fliegen mit einem Kolbentriebwerk. Und diese Berechtigung ist geknüpft an bestimmte Parameter, die du innerhalb eines Zeitraums X erfüllen musst, damit diese Lizenz weiterhin gültig ist, um zu verhindern, dass irgendjemand mal eine Pilotenlizenz macht. 15 Jahre nicht im Flugzeug saß und dann der Meinung ist, jetzt steige ich mal wieder in den Flieger, ohne zu wissen, was die aktuellen äh, Registrations und sonst was irgendwie sind. Mhm. Und äh, ich saß jetzt wirklich super lange nicht im Flugzeug, weil das Problem immer ist, dass du halt sobald der Herbst und Winter anfängt, einfach flugfaul wirst, weil A, das Wetter halt deutlich schlechter ist. Das heißt, deine, deine Sichtminima und deine ganzen Sachen, die du irgendwie hast, die machen nicht mehr so viel Spaß und äh, machen es Fliegen manchmal schwierig. Ich habe ja auch meine Prüfung damals beispielsweise im, oder ich hätte sie im Winter machen können denn, aber es waren einfach nie die Bedingungen so gut. Und ich schieb das jetzt auch so ein bisschen die ganze Zeit vor mir her, weil das erste Mal, wenn du dann wieder im Cockpit sitzt, dann denkst du so, warte mal, wo sind jetzt meine Flaps? Wo ist jetzt hier nochmal mein Power? Also du guckst dir das alles nochmal an und du musst es dir richtig nochmal so ganz kurz so, den Moment nehmen und es einprägen, damit es dann, wenn du wenn du fliegst, in der Aktivität selber schnell geht. Und das Erz Moment ist immer so ein bisschen holprig, aber ich bin immer super froh, dass, dass so ein Flug immer mit einem Start losgeht und nicht mit einer Landung, weil bis dann die Landung kommt, hast du dich schon wieder eingegroovt. Die Landung mhm. ist ja viel schwieriger als der Start. Beim Start musst du ja eigentlich nur irgendwie hoch. So das, das klappt dann immer. Aber auch am Anfang, so am Boden rollen. Du rollst ja zum Beispiel mit den Füßen, also deine deine Lenkung, wie du das Flugzeug lenkst, machst du mit den Füßen. Und am Anfang ist es wirklich auch so einparken. Einparken beim Flugzeug zum Beispiel ist auch ein lustiger Prozess, weil du kannst ja nicht rückwärts fahren, es geht nur vorwärts. Das heißt, du musst es vorher so kalkulieren, dass du irgendwie gut hinkommst, wo du hin willst und dann auch noch mit den Füßen. Und Das ist ja so anders im Vergleich zum Auto und mir ist es schon manchmal passiert, wenn ich lange geflogen bin, dann ins Auto steige und auf die Autobahn fahre, dass ich in Gedanken meine äh, meine Hand nach unten mache, weil ich meine meine Klappen setzen will. <lacht> Oder dass ich zum Beispiel nicht bei der beim Streifen, zwischen den beiden Streifen fahren mit dem Auto, sondern auf dem Streifen, weil du mit dem mhm. Flugzeug halt auf... denke ich mir manchmal so oh, lustig, wie das dann so im Gehirn sich irgendwie ja. so kurz falsch wankert.
1: Aber das ist vermutlich genauso wie so Songs, die man vor zehn Jahren gehört hat. Und wenn die dann wieder mal kommen, dann gibt es irgendeine Verknüpfung im Hirn und man kann wieder mitsingen nach einer das gewissen ist krass, Zeit. krass, oder? Ja. Mit so
0: vielen Songs. Also bei den 90ern ist es bei mir wirklich so. Ich denke mir, ich habe den Song so ewig nicht gehört und trotzdem kann ich noch den kompletten Text, ich kann auch zum Beispiel jetzt noch meinen Text vom Krippenspiel, als ich fünf Jahre alt war, als ich der Ausrufer war. Und solche Sachen, die du dann irgendwie immer wieder gelernt hast, als Kind habe ich auch extrem gut auswendig gelernt, die, die bleiben einfach drin. Oder so das Gedicht Herr von Ribbeck im Hafenland oder irgendwie so ein Scheiß. Das kannst du halt irgendwie alles noch. Und das ja. sind so Informationen, wo ich manchmal denke, das ist wie mein Handy. Das ist unnötiger Arbeitsspeicher, der da belegt wird. Ich habe bei iCloud, ich weiß nicht, ob du die die ja. höchste Ausnutzung ja. hast, aber bei iCloud ist es jetzt mittlerweile so, wenn ich jetzt noch eine Stufe höher an Speicher kaufen würde, dann zahle ich im Monat, glaube ich, 30 Euro. Und das finde ich echt gestört. Hm. Und ich denke mir so, nee, sehe ich gar nicht ein. Das Problem ist nur, wenn du das öffnest, also dein Handy mit dem Speicher und dann zum Beispiel mein größter Speicher ist obviously durch die Galerie belegt, und so Downloads und so Filme und Schnittmaterial und all so ein Scheiß gibt das alles mal auf dem Handy und dann darauf klickst um mal was rauszulöschen dann braucht der so lange um das zu laden dass du schon gar nicht mehr schaffst was rauszulöschen weil ich habe das dann letztens mal gemacht aus Spaß habe mein Handy so neben mich gelegt und gewartet der lädt das einfach nicht hm. und jetzt habe ich keine Ahnung wie ich eigentlich mal mein Handy bereinigen soll weil ich habe halt auch keinen Ach, Bock, neuen iCloud Speicher letztens, zu kaufen
1: als du mich gefragt hast wo du meintest, wie reinigst du am besten dein iPhone und und ich meinte, mehr ja, mit Glasreiniger.
0: <lacht> ja, Julian. Aber es ist schön, dass du die hygienische Art und Weise da bedacht hast. Was ist
1: eigentlich rausgekommen bei Jules äh, Plattenspielertechnik-Thematik? Noch
0: gar, noch gar nichts. Es ist aber rausgekommen, dass meine beste Freundin mich letztens gefragt hat, hä, was hältst du eigentlich von einem Plattenspieler? Ich bin noch am überlegen, dir ähm einen, vielleicht irgendwie wegen Geburtstag oder so, meinte sie wahrscheinlich nicht so. Ha, ah, ich habe eigentlich Jules einen versprochen, wir sind aber noch nicht losgefahren, das müssen wir noch mal unbedingt machen. Also ja. für alle, die das, glaube ich, gar nicht verfolgt haben, Jules wollte unbedingt, also Jules romantische Vorstellung, sagen wir mal so, von einem Sonntag ist Landhaus rief tolles Licht, was durch die riesigen Fenster scheint, die Olle liegt noch oben, er macht einen Kaffee für mich, fängt an Rührei zu machen und dann setzt er die Nadel und so ein altes Grammophon ertönt und spielt irgendeinen so Song aus den 50ern. Das Problem an der Sache ist halt, ein Grammophon ist nicht umsonst ein altes musikabspiel Ja, Grammophon für die Generation
1: TikTok, ne? das ist so ein Plattenspieler mit so einem riesigen Horn dran, das man aus Harry Potter 4 kennt, wenn Professor McGonagall zum Tanz bittet. Von so einem Gerät reden wir da.
0: Genau, und und ich finde die auch total toll, also die die haben wirklich einen Charme und es sieht alt aus, und das passt hier gut rein, aber alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, die Ahnung von Musik haben, also du und mein Ziehpapa, die sagen halt, mach das nicht, das ja, klingt richtig. absolut grausam, ja. hol dir einfach einen guten Plattenspieler, wenn es um Platten geht und stell diesen, also schließ den an eine gute Anlage an, damit du einen guten Sound hast, genau. Ja. Das, das wiederum ist aber nicht das, was Jules will, sondern Jules, der hat auch gar kein Interesse an Platten, der hat auch gar keine Ahnung von Platten, sondern es geht ihm um dieses Gefühl, das vermittelt wird, um diesen Vibe, so ein altes Gerät da zu haben und daraus kommt Musik. Wahrscheinlich geht es ihm nicht mal um die Musikqualität, das weiß ich nicht. Und deswegen ähm, hast du und auch mein Ziehpapa dann gesagt, ja, sonst geht doch einfach mal in den Laden, also in den Laden, der sich damit auskennt frag nach, hört es euch an, macht ja. es doch mal. Und das müssen wir noch machen. Das Problem bei Jules ist halt momentan, dass er so müde und so ausgelaugt ist von seinem ganzen Training morgens, weil er da auch immer noch mit dem Fahrrad hinfährt und so, dass ich den Berli dazu motiviert bekomme, hier zu Hause irgendwie mal was zu machen. Das heißt, ich will nicht die Kapazität, die er hat, verschwenden, um nach Mitte zu fahren, um ein hypothetisches Grammophon zu kaufen. Ja. Aber wir müssen es auf jeden Fall mal machen.
1: Ja, ich kenne auch niemanden, der ein Grammophon hat, tatsächlich. Also ich glaube, es gibt... Weißt du, es gibt einen Grund, warum die Hipster sich das nicht mehr zurückerobert haben. <lacht> bist du selbst ein Hipster? Es kommt drauf an, wie du Hipster definierst.
0: Definierst du dich als Hipster? Nee. Was bist du?
1: Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt ganz pathetisch sagen, ich bin ich, aber das ist natürlich auch Quatsch. Ich, ich glaube, ich bin da jetzt in kein. Ich glaube, als ich so 17, 18, 19 war, da bin ich schon so krass diese so Hipster-Welle gefahren. Also da habe ich dann Skinny Jeans getragen und bin nur mit Air Force One rumgelaufen. Und du, du trägst immer
0: noch manchmal Skinny Jeans, nur du krempelst sie oh, am Knügel hoch.
1: Hatte Tanktops an und Snapbacks und habe äh, keine Ahnung. Snapbacks,
0: du? Geil, ja, das würde ich gerne mal sehen. Und das Lila war so eine Crow-Hardcore-Zeit, ja. ja
1: lila wolken gehört oder crow gehört und wir
0: bleiben wach, ja guck mal zum Beispiel auch so ein Song, wo man sofort den kompletten Text kann, ja
1: und habe New Balance schau. getragen und hat meinen mein Rucksack immer nur dabei und bin auf Konzerte gegangen und keine Ahnung, da war ich da habe ich mich, aber da war ich halt auch 17, 18, 19, so das war die back in the good days aber mittlerweile glaube ich bin ich irgendwas, weiß ich nicht, wie würdest du mich denn beschreiben, ich finde also über sich selbst ist es ein bisschen doof Kennst Du mich mittlerweile auch ziemlich gut.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, wie man das äh, formulieren könnte. Also du hast ja durch, durch die Art und Weise, wie du manchmal auftrittst, hast du einfach dieses, dieses. man bekommt einen Münchner aus München raus, aber niemals München aus einem Münchner. Das ist einfach so. Und hm. das, das merkt man manchmal einfach noch. Also BWL-Justus ist eine bisschen zu harte Bezeichnung. Du bist halt jemand, von dem man merkt, dass er sich selbst häufig für ein bisschen schlauer als andere hält, gleichzeitig aber jemand ist, der ähm, glaube ich unfassbar, also moralisch gesehen ganz bestimmte Werte und Vorstellungen hat und so Loyalität zum Beispiel ein ganz großes Ding bei ihm ist. Also ich habe schon das Gefühl, du bist jemand, der Freunden gegenüber sehr loyal ist und ich kann das gar nicht so richtig eingrenzen, weil so, so Hipster sein an sich, oh jetzt kommt glaube ich gerade Jules. Ey, das ist perfekt. Ich habe hier gerade eine unangenehme Situation. Du kannst sie kurz einfach auflösen, indem du Folgendes beantwortest. Okay. Johann hat vorhin von einer Geschichte erzählt.
2: Hi Johann, erstmal. Jill. zu sehen. Sie sehen wunderbar aus.
1: Dass du da lange Haare <lacht> bekommen.
0: Du hast lange Haare bekommen.
2: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und zwar hat Johann vorhin eine Geschichte erzählt. Da ging es darum, dass ein Mann auf einer Zugtoilette out of Klopapier war und deswegen wohl den Notrufknopf, den es auf diesen Toiletten gibt, viermal gedrückt hat, was dazu geführt haben soll und das ist jetzt der spannende Punkt, dass die Bundespolizei ausgerückt ist und ihn dann da irgendwie aus dem Klo geholt hat und er jetzt sogar ein Strafverfahren hat wegen, wie nannte sich das, wegen was? Missbrauch
1: des Notrufknopfs.
0: Wegen Missbrauch des Notrufknopfs und ich habe gesagt, wie soll das funktionieren? Der drückt viermal auf den Knopf, der sich ja in dem Zug befindet, da läutet bei euch auf dem Revier ja nicht irgendeine Glocke oder so, das heißt, es muss ja irgendeinen Prozess gegeben haben von die Zugbegleiter haben irgendwie die Bundespolizei informiert. Wenn ja, warum? Warum sind sie nicht selber zum Klo gegangen? Aus Bundespolizeisicht, sicht was, was glaubst du, kann da passiert sein?
2: Ja, ich bin einfach erstmal der Meinung, dass ähm, wenn der Knopf gedrückt wird, geht die Meldung erstmal an das Zugpersonal, nicht direkt an die Bundespolizei. Das heißt, dass erstmal das Zugpersonal dann die Bundespolizei gerufen haben muss. Ich verstehe doch nicht, warum das denn so ein Großaufgebot geworden ist, ohne erstmal abzuklären, was denn dort mit dem Mann im Klo passiert ist. Ja, das habe ich auch gesagt, dass das dieser es ja eigentlich Mann, hingehen. ja, dass dieser Mann auf seiner Notdurft, einer Erledigung seines persönlichen Bedürfnisses nicht fortfahren kann, weil das Truppapier fehlt und den Notfallknopf drückt, kann ich theoretisch nachvollziehen, weil, kleines Gegenbeispiel, wenn du in der Schule pinkeln musst und der Lehrer dir das verwehrt, ist es eine Straftat. Also, ne?
0: Ja, das Pinkeln, aber nicht das, ja, du kannst ja, es abwischen mit Papier, das ist ja was ganz anderes. Ja,
2: aber wenn du da sitzt und du hast gerade nur mal unschön geschissen, <lacht> Entschuldigung, ja. und äh, du kannst es nicht abwischen, das ist auch nicht geil. Ja, aber da
0: drückst du doch nicht den Notknopf.
2: Ja, was willst du denn sonst machen? Rufst du deine Freundin an, die 300 Kilometer irgendwo nee. in Berlin ist? Siehst
0: dein Oberteil aus und keine Ahnung was. Jo!
2: Jan, ja, Jana Heinisch auf dem Klo, kein Klopapier mehr. Nee, Sie zieht ihren. Ich bin ihren eine Frau,
0: ich habe ein Hirn. Das heißt, ich gucke vorher, bevor ich dieses Klo betrete. Ah, ist Männer da Klopapier. haben kein Hirn. Okay, lass, lass <lacht> diese
2: Debatte mal anführen. Warum haben Männer kein Hirn, aber eine Frau hat ein Hirn?
0: Ja, ich habe eins.
2: Achso, du hast eins. Ja, ja. Aber wenn du nur mal kacken warst, wirklich, du warst da auf Klo und da liefst oh nicht Mann. so, wie es sollte und du brauchst Klopapier und du hast oh Gott, nicht, Gott, Gott. nimmst doch nicht deine Klamotten.
0: Dann rufe ich nicht den Notruf. Ja, was machst du denn? Was anderes. Ja, Ja, dann rufe ich dich zum Beispiel.
2: Ja, wenn ich aber hier bin und nicht im Zug.
0: Also ich würde in dem Moment irgendein, ein, <lacht> ein, nee, ich glaube, ich würde gar nicht abwischen dann. Ich würde einfach meine Unterhose hochziehen.
2: Achso, und dann so gehen, Warte.
0: Ja, die schützt das ja in dem Fall nochmal. Und dann würde ich zum Bordbistro gehen und sagen, ich bräuchte mal fünf Servietten. Und dann würde ich nochmal aufs Klo gehen und das wieder wegmachen.
2: Wie so. alt war denn der Mann? 23.
0: 23.
2: War der betrunken? Nee. Dann bräuchte halt auch alle Umstände dieser Situation, ne? Ja, Beispiel, also okay. Wenn du ein 85-jähriger Mann, würde ich es auch wieder nachvollziehen.
0: Nee, aber die Frage, die wir uns eigentlich gestellt haben, es ging gar nicht darum, wie du die Situation so. bewertest, sondern... Okay. Ähm, ob es sein kann, dass jetzt dieses Klingeln des Knopfes direkt verbunden Nein. war? Nein, war nicht verbunden. Nein. Das heißt, es liegt an den Zugbegleitern, ja. die also wahrscheinlich die Polizei gerufen mmh. haben. Warum ja. auch immer. Das heißt, vielleicht war der 23-Jährige doch auf irgendeine Art und Weise nicht so kooperativ oder so.
2: Vielleicht ist da noch was anderes passiert. Ja. Aber Muss er auf war auf jeden Fall. jeden Fall gar nicht
1: kooperativ, weil er sich gar nicht eingeklickt hat. war gar nicht kooperativ. Hat, ja, bekommen hat. Okay. Ja. okay. Julie, ich freue mich auf unser, auf unser äh, Essen. <lacht>
0: <lacht> Julian sagt, er freut sich auf unser Essen. Hat Jürgen hat, sich äh, im Kalender eingetragen. Bin auch sehr gespannt. Ähm, ihr, liebe Leute, da draußen, die uns jetzt gerade noch zuhört, wenn wir hier einen halben Privat-Talk gemacht haben, ihr werdet dann. Ähm, Bericht hören, weil ihr erinnert euch bestimmt noch in der vorletzten Folge, da hat Julian ja so blöd angeteasert, dass er da was erlebt hat und er hat aber nicht erzählt, was er da erlebt hat, peinlich ist und natürlich habe ich ihn dann nach dem Podcast gefragt, was er da erlebt hat und er hat gesagt, das möchte ich mir gerne aufheben für wenn ihr bei uns seid zum Essen und ich bin wirklich jetzt mittlerweile so gespannt auf diese Geschichte, weil so ich ahne, sie dass auch sie auch selber nicht. gar nicht so, genau, ich ahne, dass sie selber gar nicht so krass ist, Nein. aber dass du sie einfach so schön ausschmücken wirst in der Art und Weise, <lacht> wie du sie wirst, ich freue mich da schon drauf. Ja, nicht schön. Ja. Eine Sache vielleicht noch zum Thema ähm, Bundespolizei und dann können wir das hier heute auch abwrappen. Bei der Polizei, wie bei der Bundeswehr und auch bei einigen anderen Berufen, gibt es ja einen Sporttest, den man vorher machen muss, der auf körperliche Fitness und so abzielt. Mhm. Ich habe jetzt heute tatsächlich durch Zufall erfahren, dass es auch einen Sporttest bei einer Art von Beruf gibt, wo ich dir niemals, wo ich niemals gedacht hätte, dass du da einen Sporttest machen musst. Nämlich? Und zwar bei der BSR in Berlin, bei der Berliner Straß Straßen- und Stadtreinigung. Und Krass. zwar eine Bekannte von mir, die sich da beworben hat, hat mir das erzählt. Und dieser Sporttest, der findet wirklich so statt, dass du nicht nur eine bestimmte Anzahl von, von Kilo zum Beispiel drücken musst, wenn du äh, irgendwie dann so eine, so, eine, so, eine, so eine Rückenpresse oder Beinpresse oder sonst was da machst, sondern auch so richtig mit so so Tests, wo zum Beispiel so Rollsplit verteilt wird, den du dann zusammenfegen sollst oder mit einer Schubkarre transportieren Krass. sollst, um zu gucken, ob du dazu in der Lage bist. Und ganz ehrlich, das ist so absurd in meinem Kopf, weil ich mir so dachte, das Test, also ich meine in vielen Berufen denke ich mir häufig, da sollte es mal einen Test vorher geben, wo es hm. keinen gibt. Aber da, das hätte ich wirklich niemals gedacht. Also das war ich voll so wie so ein, so ein Schubkarrenparcours, wo sich <lacht> die Leute dann da so durchrennen wie in so einem schlechten Film, wo so geguckt wird, ob du in der Lage bist mit so einer vollen Schubkarre irgendwie. Ja. Aber klar, wenn sich da jemand 1,40 groß bewirbt, schwierig.
1: Witzig. Das finde ich wirklich witzig und erstaunlich. Ich frage mich immer, was man so verdient bei der BSR.
0: Hm. Ich Weil glaub, es ist das ist ja, ein sehr wichtiger an,
1: Job. Antrag. Aber du, Jena, du hast nicht zu Ende geführt, als du mich beschreiben wolltest. Das fand ich nämlich sehr spannend.
0: Ja, also äh, Long Story Short, ich habe kein, also ich hab vorhin so in so, ähm, in so Kategorien gedacht. gedacht, wie früher zum Beispiel es gab, die einen waren Punks, die anderen waren Emos, die hm. nächsten waren Hipster irgendwie und ich kann dich jetzt da keiner Kategorie so richtig zuordnen. Ja, finde ich doch Aber gut. Aber vielleicht fallen, fallen mir auch nicht genug Kategorien gerade ein, ja.
1: Ich will auch gar nicht in einer Schublade gesteckt werden, so.
2: Ich...
0: Ja, du, doch. Du willst eigentlich in die intellektuellen Schublade.
1: Nein. Das willst du schon. Ich, ich, weiß, dass, <lacht> doch. ich weiß Nein, nein. Also ich weiß, dass ich da überhaupt die Kapazität nicht mitbringe, um in die intellektuellen Schublade gesteckt zu werden. Deshalb ist das für mich völlig ausgeschlossen.
0: Man kann es ja trotzdem wollen.
1: Ja, aber dann ist man halt doof, <lacht> wenn man. Ich finde, man wird ja nicht selbst. Äh, außer hier David Brecht, dass ich selbst als Philosoph nennt, aber ansonsten wird man ja, sagt man nicht, ich bin in der intellektuellen Schublade, da wird man stimmt, ja von man anderen. Da gesteckt. Man, genau, von anderen gesteckt. Und das ja. ist ja doof, dass ich das Ich zum
0: Beispiel sagen. als Influencerin bin ja auch in der Schublade. Also das out, out, rein automatisch mit, dieser, mit diesem Beruf. Und ich glaube, so genauso wie so Schauspielende oder so Singer und Songwriter, ich glaube, die sind alle so ein bisschen auf eine Art auch ihre eigene Schublade.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Jana, es ist. Ich war selbstkritisch, es war nicht unsere beste Folge heute, würde ich sagen. Es lag zu 90 Prozent an mir. Das gebe ich gerne zu, aber ich finde, in den letzten Wochen haben wir schon wirklich immer auch gut abgeliefert. Und <lacht> Das ist Insofern, auch so
0: geil, dass du das auch dann so jedes Mal nochmal mal zu sagst. Insofern
1: man kann uns jetzt mal eine Folge verzeihen, indem wir so ein bisschen durchhängen. Dafür wird der. Ich glaube, aber
0: viele finden das gut. Ich glaube gar äh? nicht, dass es so schlecht aufgenommen wird, weil wir haben doch zum Beispiel auch schon mal die Kritik bekommen. Also es gibt unterschiedliche Meinungen, aber ich habe auch schon mal die Kritik gelesen. Boah, ich höre euren Podcast, um was von euch zu hören, also gerade selbstreferenziell mhm. und nicht, weil ich irgendwie Julian hören will, der einen anderen Podcast zitiert, überspitzt gesagt. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass eigentlich manchmal Leute das witzig finden, so unsere kleinen Alltagsstorys und Beobachtungen einfach sich reinzuziehen. Es war eine leichte Folge. Es war jetzt vielleicht nicht die Folge, die so mega viel Impuls und Anreiz geschaffen hat, aber man konnte sie vielleicht hoffentlich auf dem Weg zur Arbeit mal gut weghören. Oder so.
1: Ansonsten habt ihr, Mäuse, jetzt ein fantastisches Wochenende. Wenn ihr es hört, ist es ja schon Donnerstag, der Weg zum Wochenende ist nicht mehr allzu weit. Am Montag gibt es dann die Auflösung im Wochenkickstadt, warum Oliver Pocher der peinlichste Deutsche ist.
0: Mhm, da bin ich sehr gespannt auf.
1: Und Jana, wann sehen wir uns denn wieder mal?
0: Ja, das äh, gucken wir jetzt gleich mal in unserer beiden Kalender.
1: Gut. Äh, wie nennen wir die Folge? Äh, äh, Kaka Notruf.
0: Ja, finde ich gut. Gut. Du mal mit deiner Fäkalsprache. Da habe ja. ich letztens erst noch so eine Doku drüber gesehen, dass die Deutsche, also gerade das deutsche Schimpfen, man kann Schimpfen generell in unterschiedliche Kategorien einsortieren. Und die Deutschen nehmen die, haben die Anal- und fekal schimpfsprache ja, Aber so. das haben wir auch in allen anderen Bereichen gefühlt. kaka Man könnte es auch nennen, äh, Julians Ratner 90 Prozent wäre eigentlich auch witzig. Aber Nein. kaka Notruf ist auch okay. kaka <lacht> Gut.
1: Gut. Äh, Sagt, dass es uns geht. Wir haben euch ganz sehr lieb. Diana. Und der Julian. Chef. Tschüss.